0: Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Hola, ¿qué tal? Antes de empezar este episodio, quería decirte que estamos a unos días de abrir las puertas del Club Yo Emprendedora. Por si eres nueva por aquí y no sabes en qué consiste, el club es nuestro espacio más exclusivo donde emprendedoras de diferentes partes del mundo conectan crean sinergias y hacen piña. Y donde además tenemos cursos mensuales de creación, desarrollo y crecimiento de negocios, nuestro podcast exclusivo Coffee Talks, sesiones mensuales en directo, el club de libro, programa de madrinas y contenidos exclusivos como eventos y ponencias en vídeo, entre otras cosas. Y además tiene un precio muy accesible de 15 euros al mes sin ninguna obligación de permanencia. Entra ahora en yoemprendedora.es barra club y únete a nosotras. No te puedes imaginar la ilusión que me hace compartir este episodio contigo. Te pongo en situación. Hace un año conocí a María José en nuestros encuentros en Valencia. Por ese entonces tenía el podcast Yo Emprendedora, una cuenta de Instagram con apenas mil seguidores. Le dedicaba una media de 35-40 horas a la semana al proyecto y unas 20 horas a dar clases de español, que es lo que me daba de vivir. Estaba empezando con yo emprendedora y aunque tenía muchísimas ideas, sentía que estaba con el agua al cuello todo el día y no hacía otra cosa que trabajar en el día a día del proyecto. Vamos, que la parte de visionaria y estratega la tenía completamente apagada. Si estás en esta situación, seguro que sabes de lo que te hablo. Y fue entonces cuando María José entró en mi vida. Me propuso testear conmigo un servicio que quería poner en marcha y no pude resistirme. Fueron unos meses muy intensos de mucho trabajo, mucha introspección, mucha planificación y mucha acción. Y sin duda fueron los meses en los que creamos los cimientos de Yo Emprendedora. María José cambió la trayectoria de Yo Emprendedora e impulsó significativamente su crecimiento. Y además, estos meses también crearon los cimientos de una bonita y sincera amistad. Y hoy nos acompaña para hablarnos de este proceso paso a paso, para que tú también puedas ponerlo en práctica desde tu casa. Te recomiendo que si puedes, escuches este episodio con papel y boli para que después puedas seguir los pasos y hacer los ejercicios por tu cuenta. Venga, pues 3, 2, 1, ¡empezamos! ¡Hola María José! ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Laura, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estaba ya deseando tener este ratito para hablar, pero tengo que reconocer que estoy un pelín nerviosa. Bueno, los nervios ya verás que enseguida te van a pasar. Hace unas semanas hicimos también un directo en Instagram para hablar de un tema que también es tu área de expertise, que es el community management, pero eh, ¿por qué estaba diciendo yo esto? Ah sí, porque me decías que también estabas nerviosa y después cuando terminamos me dijiste que todavía has pasado súper bien y que los nervios eh, a los pocos segundos ya se te habían pasado, así que Eso vas a ver que esto va a ser exactamente igual. Genial, eso espero. Bueno, además yo esta entrevista en particular me me hacía muchísima ilusión. Desde hace mucho tiempo llevamos hablando de esto. Desde que terminamos de trabajar juntas en enero, teníamos pensado cómo hacerlo para hablar de este proceso que habíamos hecho juntas, de todo lo que me había ayudado, de cómo había crecido el el negocio, el proyecto que era en su día, eh, desde que tú empezaste a, a ayudarme. Y y bueno, pues por fin ahora, seis meses después, nos sentamos para para grabar y estoy convencida de que va a salir uno de estos episodios de de muchísimo valor. Así que, si te parece, nos vamos a poner con ello. Cuando quieras. Y una de las cosas que estaba pensando ahora cuando estaba preparando las, las preguntas era el momento en el que tú me escribiste en... ¿Fue en junio? Junio, en
1: junio sí, yo creo que fue en junio o julio o algo así. Estaba a punto de empezar como el verano de verdad. Sí, <risa> Porque tú eh, te ibas fuera. De sí.
0: 2019, o sea, el año pasado uh-huh. me escribiste después de venir a dos eventos que en, entonces no eran eventos, eran más bien como encuentros, ¿no? En Valencia. Sí. Y me propusiste que trabajásemos juntas, ¿no? Cuéntanos un poquito uh-huh. qué, cuál fue esta propuesta que me hiciste y por qué se te ocurrió, o sea, que, qué es lo que se te pasó por la cabeza para escribirme porque sé que tenías ahí como mucha mucho debate interno. Cuéntanos. Sí, porque la verdad es que también hace poco escribí sobre ello en Instagram porque era como algo que ahora lo pienso y digo,
1: madre mía, María José, ¿dónde sacas como el valor? Porque yo soy muy extrovertida cuando me conoces, pero al principio soy un poco más tímida. Entonces no sé dónde salió el valor para decirte, oye, Laura, trabajamos, cuando yo en realidad aún estaba como trabajando en oculto, yo no tenía ni un perfil eh, público ni como que no tenía una marca reconocida, pero yo simplemente iba a los eventos y veía que tenía tanto valor y era un proyecto tan, tan chulo que podía o sea, le había tantas posibilidades y me daba también como tanta confianza que dije, Jope, puede ser algo eh, una relación win-win para las dos, ¿no? porque también yo estaba ahí como en ese momento de de buscar proyectos que me apasionaran para empezar a trabajar en ellos y, y no sé, la verdad es que <ríe> si me preguntas un poco ¿de dónde, sal, de dónde saqué como la energía para hablarte, no sé, es como decía en el, post- que, en el post que escribí, fue como algo que yo creo que tenía que pasar, porque fue como, ni lo pensé, dije bueno, le voy a escribir y él no ya lo tengo, <ríe> o sea mm-hmm. que... Fue como
0: me lanzo y ya está. Exacto. Me hace muchísima gracia porque yo creo que todas, eh, en algún momento, o sea, cuando se nos ocurre, pues a lo mejor podía colaborar con esta persona, podía trabajar con, con esta otra, pero tenemos todos uh-huh. estos miedos internos, ¿no? De quién soy yo para sí. hablar. Y, y vamos a pensar que yo, en, en junio del año pasado... Que, que era Laura Urzaiz, que estaba empezando un proyecto, que tenía un podcast con pocas escuchas, o sea que tampoco era aquí una celebridad ni muchísimo menos, ¿sabes? Sí. y me hace gracia que digas eso. No, yo creo que al final tenemos todos como mucho, mucho
1: miedo, nos vemos siempre, ¿no? nos da mucho miedo, vergüenza, pero yo creo que al final, yo a, a raíz de lo bien que fue nuestra colaboración, siempre que se me ocurre escribirle a alguien, e intento escribirle y siendo sincera también, en plan, eh, si me dices que no, no pasa nada, o <risa> n- al final no, no de este tipo, porque esto fue como súper intenso y fue muy guay, pero yo qué sé, para, a lo mejor en tu caso, una entrevista o algo así, uh-huh. o gente que yo le tengo que decir clientes que les digo, eh, háblale a esta gente y propónle un directo, una entrevista o lo que sea, al final es como, jope, ¿no? ya lo tienes también uh-huh. como querer colaborar con alguien es como un poco una muestra de admiración
2: uh-huh. entonces
1: yo creo que si tú vas ahí como con la verdad por delante y con, no, no sé puedes salir uh-huh. cosas chulas
0: y lo peor que puede pasar es que no pase nada. Me que tampoco es nada bien. malo. O sea que... Exacto, exacto. Y yo creo que esto... Vamos a empezar con este tip. Oye, escribe a esa gente con la que te gustaría colaborar de cualquier manera. Como tú has dicho, hay mil formas de hacerlo Tanto eh, ofrecer un servicio que tienes tú para testearlo o para darle como, yo qué sé, algo más premium. O uh-huh. eh, hacer directos, entrevistas. Vamos, es que hay mil cosas para... Eh, mil opciones para colaborar. Pero exacto. a veces pensamos que porque se llama X o porque tiene no sé cuántos <risa> seguidores, que nos va a decir que no automáticamente y luego te sorprendes cuando esa persona Exacto. te dice que sí. Vamos, a mí me ha pasado sí. incontra- vamos, muchísimas veces que entre, sí. eh, he escrito a una persona y he dicho, es que me va a decir que no, si es que cómo va a aparecer uh-huh. en mi podcast, sobre todo cuando estaba empezando. Y casi todas las veces me decían que sí. Yo uh-huh. creo que es importante también la manera ya la que escribes, ¿no? la manera ya que te acercas por primera vez a esa persona y en tu caso fue un mensaje muy bonito. Eh, ¿Sabes? Como muy riquina tú, en plan de, ah, te admiro mucho, me encanta lo que haces, tal, pues joder, eso ya, uh, aunque en ese momento no sabía muy bien cómo lo podíamos hacer, porque no, ya lo he dicho mil veces, pero no sabía que necesitaba ayuda, irónica, <risa> pero... Necesitaba muchísima ayuda en ese momento, pero yo no lo veía. Y dije, pues solamente por este mensaje es que nos tenemos que tomar un café y por lo menos uh-huh. que me cuentes qué tienes en mente. Y fíjate, de ese café todo lo que ha pasado después. Pues sí. <risa> la verdad, ha sido genial. Y también, por ejemplo, en mi caso concreto,
1: yo la necesidad... O sea, lo que quería era ayudar. También eso es muy importante, ¿no? Que, uh-huh. que, que no vayas como... Si vas a hacer una colaboración, que no que no te mires solamente a lo mejor tu ombligo, ¿no? Que también mires a lo mejor que va a obtener pues tu comunidad o, o tú también yo por esto, o, o sea o la persona a la que vas a ayudar yo por ejemplo lo que quería hacer era eh, corroborar un servicio que quería lanzar uh-huh. pero más allá de eso sabía, sabía que yo te quería ayudar, ¿sabes? Uh-huh. o que, que veía la, la, poten- o sea, la potencia que tenía esta comunidad y quería ayudar a, cons- a no sé, a poner mi pequeñito grano de arena uh-huh. pero no sé, qué también yo creo que hay que ser como muy generoso cuando vas a, a ofrecer este, 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 una colaboración, ser generoso y ser sincero yo creo que es las dos cosas para que funcione.
0: Exacto, (risa) y luego tienes el retorno, eso llega, pero (risa) llega de una forma como muy natural. Por cierto, me estoy dando cuenta que no te he preguntado, eh, (risa) mi mi mítica pregunta para empezar los podcast, que es quién eres y a qué te dedicas. Así que, cuéntanos María José. Pues, eh, yo soy María José Ceda,
1: de formación fui periodista, pero siempre me gusta contar que cuando estaba acabando la carrera... Dije, uy, pues creo que a lo mejor esto no es lo que yo quería hacer. Entonces enseguida me di cuenta que todo el mundo digital era lo que más me gustaba y descubrí la estrategia en el último año de carrera, que fue algo como, wow, hay estrategia en la, en la comunicación, dirección de comunicación, y fue algo que me fascinó. Y luego al final, pues las primeras, los primeros trabajos me llevaron muy al mundo de redes
2: uh-huh.
1: y empecé a formarme por ahí, pero al entrar en la agencia dije, es como que le falta mucha humanidad. A todo el mundo de la agencia, que ahí fue en el punto que, que yo vi que algo no estaba funcionando en el mundo de la agencia cuando contacté contigo, porque yo eh, veía que el mundo de, empre- de, de emprender, emprender en femenino me fascinaba, eh, pero no sabía cómo unir los puntos.
2: Uh-huh. Y
1: entonces, de forma natural, encontré como es, esta parte de ayudar a las emprendedoras eh, con todo su expertise que tengan en su sector, en su negocio, pero sumarle esta parte del marketing digital en la que yo me he hecho experta formándome y trabajando, que ya es a lo mejor a veces que, pues, es un, al final es otro sector, ¿no? Y si tú eres a lo mejor, no sé, eres coach, eres psicóloga, eres peluquera, lo que sea, el marketing digital y todas las teclas que se te pueden escapar un poco. Uh-huh. Entonces, al final, lo que yo me dedico básicamente es a unir toda mi experiencia con la experiencia de, la, de los clientes con los que trabajo, hacer piña e ir juntos a por un, a por un mismo objetivo. Y puede ser de diferentes formas. Una de las que más me gusta es la que vamos a hablar hoy, que es lo que hicimos juntas
0: nosotras. Que se llama, ¿cómo se llama? Pócima Maestra, ¿verdad? Pócima Maestra, sí. <risa> Eso también es una cosa de la que te he dicho que me gustaría hablar porque me parece
1: como muy interesante que yo cuando empecé a trabajar contigo no tenía nombre. Solamente era como una cosa que me gustaba hacer pero no sabía muy bien ni siquiera qué era o cómo llamarlo. También me parece interesante para las mujeres que nos estén escuchando eh, darle ese mensaje como que tú te puedes inventar tu propio servicio
2: uh-huh. ¿no?
1: porque al final eh, yo mmm, me acuerdo que estaba muy empeñada en buscar fuera qué podía hacer
2: uh-huh. y al
1: final lo, que, lo mejor que hice fue parar escucharme y decir, ok, ¿yo qué quiero hacer? ¿qué puedo aportar? y darle un nombre, ¿no? y bautizarlo <risa> que a nuestros proyectos son como nuestros hijos pues sí. ponerle un nombre y definir muy bien qué es lo que yo quiero hacer explicarlo bien, pero no hace falta que sea igual que lo que hace el vecino, ni igual que lo que hace esa empresa tan grande que admiras, puede ser tu propia fórmula. Uh-huh. Y al final, pues, Pocima Maestra, que es en mi caso mi fórmula preferida, <ríe> son como unas sesiones, para así decirlo, estratégicas de acompañamiento en la que juntas pues, creamos el plan de marketing, que el plan de marketing sería pues, como, como la palabra tradicional, ¿no? Como se ha llamado afuera, pero al final eh, yo lo hago de otra forma, añadiendo otros ingredientes, añadiendo mucho valor, dando mucho protagonismo a tu propia historia... Y por eso no se llama igual que lo que hace otra persona. Uh-huh. Entonces, que yo invito a que cada una ponga su nombre, su propio <risa> servicio. Sobre todo creo que la gente de servicio es la que más nos, nos atascamos ahí. Uh-huh. Pero que tú puedes crear tu, pro- tu propio servicio y, y al final puedes eres diferente a todo el mundo. No hace falta que se llame igual lo tuyo que lo que hace el vecino, aunque sea al final similar, porque va a ser diferente en esencia.
0: Claro, claro. Y además yo creo que esto también es lo que nos diferencia a las emprendedoras y es la creatividad, ¿no? Lo que, oye, no vamos a reinventar la rueda porque ya está, está todo inventado, pero con lo que hay, ¿cómo puedes hacer tú um, único, no? A lo que, a lo, o sea, Realmente algo que conecte contigo, que conecte con tus clientes eh, potenciales, algo que tú sepas que tiene valor y algo que que te apetezca hacer, porque a lo mejor no te apetece hacer lo típico, ¿no? lo que todo el mundo está haciendo, es muy difícil diferenciarse en, en un mercado tan saturado, pero si tú coges uh-huh. algo que ya está visto, que ya está reusado y, y le pones un nombre diferente y le pones como un poquito de aquí, un poquito de allá y lo haces, lo haces tuyo, entonces uh-huh. ya de repente solamente hay una María José Uceda haciendo pócima maestra. Y ya eso automáticamente te diferencia. Y eso yo creo que es muy interesante que paremos, que reflexionemos sobre esto y probablemente se nos pueden ocurrir aquí a todas, ¿no? Algo así que podemos hacer único. Exacto. Bien, bien, bueno. Entonces, pócima maestra, eh, vamos a hablar de este proceso que hemos llevado a cabo juntas, le vamos a dar el giro no solamente para hablar de, de lo que hemos hecho, sino de cómo vosotras, las que estáis escuchando ahora, cómo lo podéis poner en práctica, ¿vale? Cómo desde vuestras casas o con vuestras amigas, eh, cómo podéis también beneficiaros de esto y sacar el máximo potencial a este servicio que ya os digo que es una maravilla. Así que María José eh, ya tenemos boli y papel a mano, así que guíanos. Sí, sí que
1: yo eh, amo tanto esta comunidad que me ha dado tanto que disfrutado tanto pensando en ella que mi objetivo hoy es eh, aportar muchísimo valor y que y nada que las mujeres que nos escuchen se salgan con, con ideas para llevar a la acción. Entonces, bueno, básicamente eso lo que decíamos. Estos son como unas reuniones que pueden ser eh, contigo misma o con un profesional. Eh, también, bueno. Depende de, de lo que a ti te adentro dentro y, y son citas para pensar y tomar decisiones eh, de largo recorrido.
2: Uh-huh.
1: Y, y luego lo, lo guay de esto es que tú tomas esas decisiones y luego, eh, a mí me gusta compararlo con un manual de instrucciones, ¿no? Luego tú solamente tienes que seguir las instrucciones el resto del año y ya no te van y no vas como por ahí tomando como decisiones a lo loco, sin foco y lo tienes todo como súper organizado. Entonces, el primer paso, <ríe> eh, lo que a mí me gusta siempre hacer, como en, en la primera reunión que tengo con mis clientes, y yo creo que tú lo has visto porque soy súper preguntona, uh-huh. eh, es como hacer muchísimas preguntas para llegar al, al, a la verdadera esencia de ese, de ese proyecto, qué es lo que te, a ti te mueve, por qué lo has hecho, um, porque al final eso es todo lo que como lo que hablábamos ahora, es lo que te hace diferente. O sea, tu esencia y tu, y tu propósito es lo que te va a hacer diferente de otra persona que haga algo muy similar.
2: Uh-huh.
1: Entonces... Pues eh, el primer paso para, para mí, para, para empezar este plan de marketing, es que tú encuentres eh, eso, tu propósito, tu misión, tu visión, llámalo X, pero al final que encuentres eso que te mueve a trabajar cada día. Y esto que puede parecer algo como muy sencillo, yo creo que si profundices en él es cuando te vas a convertir en alguien diferente. Entonces, eh, como antes estábamos hablando, también... Eh, yo creo que Yo Emprendedora puede ser un, un lugar que te puede ayudar mucho a esto porque puedes hablar sobre tu propósito con otras emprendedoras. Uh-huh. Al final fue como nació, o sea, este servicio nació porque yo me juntaba con una amiga también emprendedora a tomar un café y ayudarnos unas a otras en nuestros proyectos y ella me decía, tía, pues esto se te da muy bien, me encanta, o sea, me ayudas un uh-huh. montón, eh, tal. Y todos esos mensajes fueron los que me hizo a mí pensar, Jope, pues igual de aquí puede salir algo. Pero tú te puedes juntar con otra emprendedora que haga algo similar a lo tuyo, totalmente diferente, pero simplemente hablar. O si no, te puedes eh, coger papel y, y boli, que también escribir es como súper, te ayuda mucho a discernir, y empezar a pensar eso: o sea, ¿qué me mueve? ¿Qué me hace eh, ser emprendedora? Que al final no es un camino tampoco cómodo, tiene muchas ventajas, pero también tiene esa incertidumbre, ese miedo que te, que te persigue. Entonces, si tú has, has conseguido vencer todo eso, ¿por qué es? Y encuéntralo porque eso va a ser lo que te va a hacer diferente, ¿no?
0: Uh-huh. Entonces, este sería como el primer paso. Uh-huh. Vale, o sea, encontrar nuestro propósito. Vale, ¿qué sería lo siguiente? Vale, yo creo que cuando tú ya tienes claro eso que te...
1: Tu, también lo puedes llamar tu propuesta de valor, ¿no? Lo que uh-huh. te diferencia, lo que te mueve. Eh, que ya estás centrado muchísimo en ti, que eso es algo muy importante. Después, o sea, no antes porque yo creo que muchas veces hacemos al revés. Después te puedes a mirar hacia afuera. Uh-huh. hacia lo que mucha gente llama competencia, pero que nosotras no creemos mucho en ese término, ¿no? porque al final uh-huh. alguien que hace algo parecido a ti <ríe> es lo que siempre decimos, nunca lo van a hacer igual y incluso puede ser un compañero, alguien de quien aprender o alguien con quien uh-huh. hacer cosas a la vez, porque vas a aportar más valor. Uh-huh. Pero sí que es verdad que yo creo que es interesante esta mirada hacia afuera para ver cómo está el mercado que te presentas, si está, está repleto y te tienes que diferenciar aún más si es algo que uno se lleva mucho y lo que vas a tener que hacer es mucho educar a, a la gente y también un poco para que no para que veamos qué diferentes opciones hay o qué, qué, qué gente o sea no sé qué, qué gente hay en nuestro alrededor también te puede ayudar para pensar en colaboraciones con ellos no sé para que un poco para que hagas como una búsqueda para rellenar información ¿no? también muchas veces nos sirve pues para acabar de definir el, el eh, los servicios, a lo mejor alguien hace algo similar a lo tuyo y tiene un paquete de servicios. A ti no se te había ocurrido paquetizarlo así y te da una idea que luego te lo vas a hacer diferente porque tú vas a tener, no sé, vas a tener tu esencia y tus cosas. No, yo no me gusta nada que alguien que coja y, y replique cambiando cuatro letras, ni cambiando cuatro nombres. Eso me parece que es una pérdida de tiempo y al final no eres tú y se va a notar, no va a tener sentido. Pero sí que creo que, que esta investigación nos puede ayudar mucho. además Es... Es lo que también los marketingianos llamamos benchmark, pero tú lo puedes llamar también como quieras. (ríe) Eh, Pero que bueno, que te te sirve esto para para ver qué está pasando, ¿no? Y también te sirve para ver, a lo mejor también, yo creo que también es muy útil, que siempre nos nos comparamos con los más grandes. Pero cuando tú haces esta búsqueda, puedes ver que también hay gente que está empezando como tú, te puede inspirar esta gente, puedes hacer piña con esta gente... Y también, bueno, pues al final te da como, pues esto lo que hablábamos al principio, una perspectiva de cómo es tu mercado para luego poder tomar decisiones más inteligentes.
2: Uh-huh. Pero
1: nada de compararnos, ni, ni odiar al de enfrente, ni nada de eso, porque eso al final es un gasto de energía. Pero también te quería decir que me parece como interesante que cuando estás haciendo ese análisis eh, cojas como cuatro cosas que quieres ver de la competencia, ¿no? si estás muy perdido a lo mejor, me quiero fijar en los servicios, en los precios, que también es algo que que muchas veces nos cuesta mucho poner. O sea, a lo mejor si tú ves lo que está haciendo otra gente, te puede ayudar. O yo quiero ver eh, cómo están creciendo, qué contenido están haciendo. O sea, como que elijas, porque si quieres analizarlo todo, te vas a volver loco. Que elijas qué cosas te falta a ti más. O sea, a lo mejor me falta a mí definir mi web o definir mis, mi contenido. No sé, lo que te falte. Cada uno estamos en un punto diferente. Y pon más lupa en eso. Y también cuando estás analizando tu, a la competencia o a tus colegas que hacen lo mismo que tú, e intentes definirlo con un par de, de adjetivos a cada uno, a cada uno de los que fiches que está como un poco más a tu nivel, eh, pones unos adjetivos, porque eso te va a, ser, a servir mucho para ver qué adjetivos relacionas tú o otra gente con ellos para tú diferenciarte. ¿Sabes? A lo mejor si el de enfrente usa mucho el humor, tiene un estilo muy ecléctico y no sé, y algo así, tú puedes decir, ok, pues a lo mejor, y encima va con mi esencia, tirar por algo mucho más romántico. No sé. Y así te diferencias. Vale. pues Es una, una estrategia chula para decir, ok, ¿qué, sa- ¿qué hay en el mercado ya? Y ¿qué puedo aportar yo de otra, de otra
0: forma diferente? Qué chula. Sí, eso me gusta. <risas> qué guay. Y luego, además, eh, cuando hablamos de competencia y hacemos este, este estudio de mercado... No solamente nos tenemos que centrar con lo que tenemos en nuestro país, sino que también podemos mirar fuera, que eso es una cosa que hicimos tú y yo también, que es fijarnos en lo que estaban haciendo en en otros países, incluso en otros continentes, y también puedes comparar eh, lo que hacen, lo que funciona en otras partes, que quizá aquí no funciona o no ha llegado por lo que sea... Pero también es interesante ¿no? como abrir y mirar otros mercados, porque también te da como mucho más, mucha más perspectiva y más amplitud y te da también muchas ideas. Claro, poniendo un ejemplo por ejemplo,
1: más tonto, ¿no? si tú eres, eh, por ejemplo, una peluquera uh-huh. y te en analizar la peluquería que hay en tu barrio, todas las peluquerías uh-huh. que hay en tu barrio, te vas a centrar también y vas a coger esa perspectiva de competencia. Uh-huh. Sin embargo, si tú abres, eh, ¿no? abres el mapa y te vas a Capitales o a otros países o lo que sea, y ves y te inspiras con esa otra gente uh-huh. eh, vas a traer algo muy diferente a tu, a tu propia peluquería que simplemente con eso ya te vas a diferenciar exacto. entonces, o sea, es como eso, hacer este, esta investigación así desde un punto de vista como divertido, ¿sabes? pasártelo bien y, y admirar a la gente que está donde tú quieres llegar y que te sirva eso para
0: inspirarte y no para frustrarte eso me parece uh-huh. como clave uh-huh. <risas> me gusta inspirarte, no frustrarte exacto <risas> Vale, eh, entonces hemos dicho, ya hemos mirado hacia adentro, hacia afuera, de fuera, no sé si tenemos que mirar algo más. El siguiente paso imprescindible totalmente, que ahí se llega donde se mezcla
1: lo de fuera y lo de dentro, es como soñar con tu cliente ideal, uh-huh. que esto también yo sé que es muy marketiniano, pero de verdad que yo creo que marque un antes y un después, porque luego cada acción que vas a, a decidir, te preguntas si tiene sentido para ese cliente con el que tú sueñas. Uh-huh. Eh, y entonces, eh, yo creo que también un secreto para, para hacer esto de cliente ideal. Si tú ya has, llevas recorrido, pero nunca te lo has preguntado, uh-huh. eh, yo creo que te sirve mucho, no menos yo lo hice así, como conectar con gente con la que has trabajado y te ha gustado mucho trabajar. No, a lo mejor tú ya has, has trabajado con varias personas, o sea, aún no te has especializado, no, aún no, no tienes súper definido tu proyecto porque eso nos pasa todas, que empezamos y vamos a trabajar, trabajar, trabajar y no nos paramos a pensar... Pero seguro que hay un cliente que tú dices, guau, wow, ¿cómo disfruté haciendo esto? Uh-huh. ¿Cómo disfruté con este proyecto? Me encantaba ir a estas reuniones. Y yo creo que si encuentras um, dos o tres clientes así, te va a ayudar mucho porque vas a encontrar los puntos de unión. Yo enseguida me di cuenta que eran mujeres. <risa> Entonces dije, wow, ok, tengo que trabajar con mujeres porque es una energía súper diferente. Pero a lo mejor en tu caso es el sector al que se dedican, eh, la edad no sé, como que puedes encontrar muchas pistas. Uh-huh. Eh, sino también puedes soñar tú con el, tu cliente con el que tú sabes dentro de ti que quieres trabajar. Uh-huh. Que yo también es uno de mis mantras, es nadie sabe mejor que tú lo que tú quieres hacer con tu negocio. Y esa también es mi forma de trabajar. O sea, yo me siento, y tú solo sabes de ahora yo me siento a, a contarte y a escucharte. Pero nunca a imponer a nadie nada, ¿no? Porque yo pienso que al final tú también tienes que dar como mucho criterio a tu propia a tu propia verdad. Uh-huh. Muchas veces estamos mm, escuchando lo que nos dice uno el otro, tal, que todo el mundo siempre nos quiere ayudar con la mejor intención uh-huh. pero ojo, prepárate y piénsate a ti misma porque tú tienes muchas respuestas dentro solo que nos da mucho miedo a veces escucharnos uh-huh.
0: ah, Estoy súper de acuerdo con esto, eh, con todo ¿eh? en la vida, eh, yo soy de las que intento dar mi opinión lo mínimo eh, antes era mucho de, de, de opinar, era así, ¿no? Sentía que, que la gente necesitaba de mi ayuda constantemente y entonces uh-huh. eh, lo hacía con, pues, con buena intención, pero al final eh, me he dado cuenta recientemente que cuando tú tienes que tomar decisiones y tienes tantas opiniones, entonces al final tomas tu decisión final basada en lo que otras personas te han dicho que deberías hacer y muchas sí. veces dejas de escucharte a ti, ¿no? Eh, eh, pero realmente ¿Qué es lo que yo quiero? Y esto se puede aplicar también a los negocios, pero a la vida en general. Entonces, yo personalmente, como desde fuera hacia otra persona, intento también ser un poco tipo coach, ¿no? Como haciendo las preguntas uh-huh. para que ellos encuentren las respuestas. en Sí. Aunque esto a veces es muy, muy, muy difícil porque siempre es como que es natural que tengamos una opinión. Y, pero tenemos que saber que nuestras opiniones... Yo he aprendido basadas... una
1: En lo que tú crees, sí. Yo he aprendido una coletilla para... Porque esto de dar opiniones, yo creo que todos pecamos de ello. Uh-huh. Y ya no solamente en el trabajo, sino en la vida, en un café con unas amigas o en lo que sea. Uh-huh. Y yo he aprendido la coletilla al final de... Pero es mi opinión, eh igual estoy equivocada. Sí, eso, <risa> lo, yo, eso lo
0: dices <risa> muchísimo.
1: Porque muchas veces me doy cuenta de que yo... Eh, algo con tanta pasión, ¿no? Y en plan, me lo creo tanto lo que estoy diciendo, mm-hmm. que digo, ok, aquí voy de esa vionda y no tengo ni idea. O sea, al final, como en la vida y en los negocios, mi mantra es, tú sabes más que nadie lo tuyo. Mm-hmm. O sea, tu proyecto, tu relación, todo lo que sea. Entonces, es buena, a mí me hace sí.
0: siempre me gusta acabar siempre con esto, en plan, es mi opinión pero tú sabes mejor que nadie lo que tienes que hacer Sí, sí, eso, eso es muy importante, tenemos que proteger nuestras ideas, tenemos que proteger nuestra esencia y tenemos que también, yo creo que es importante eh, como de vez en cuando pensar en por qué empezaste, ¿no? ¿Cuál era esa idea uh-huh. inicial que tenías? ¿Cuál era esa pasión, no? Que te movió a emprender en un principio, porque a veces que nos desviamos, ¿no? Y entonces es como cuando te das cuenta de que hay, hay algo que no, que no funciona ¿no? pero no sabes muy bien el por qué es. A lo mejor es porque te has ido por otro camino, simplemente por esas ansias de crecer, ¿no? De llegar a más gente, de ta, 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 pero que no está, ya, ya, tú ya no te encuentras ahí bien. Entonces tienes como que volver hacia atrás y decir, vale, pero ¿cuál era esa, ese propósito que tenía al principio? Así que me ha, gustado, me ha gustado que menciones esto. <risa> Me alegra. <risa> eh, ¿Quieres que sigamos? ¿Qué hacemos después de tener todo esto? Todo
1: tuyo, así okay. si es que el escenario es tuyo. <risa> bueno, entonces cuando tú ya sabes tu propuesta de valor, has echado un vistazo a ver eh, qué hay fuera, has cogido un poquito de inspiración, pero ya, o sea, o te has motivado, o no sé, pero ya luego olvídate. Eso también se es ha olvidado de decirlo, que también es mucho, yo creo que tu forma de, de trabajar y me encanta, que es, ok, yo estoy haciendo lo mío, no quiero estar mirando todo el rato lo que hace el de enfrente, tal le deseo lo mejor, quiero que le vaya muy bien y que tenga muchos éxitos, pero no quiero estar mirando qué hace, yo quiero estar en lo mío, ¿sabes? Porque así no pierdes energía pensando en el de fuera. Entonces, te has echado un vistazo y has sacado un par de conclusiones y las tienes apuntadas. Tienes tu propuesta de valor y tienes a tu cliente ideal al que quieres dirigirte. Entonces, en ese momento, eh, tienes toda esa información y eliges unas metas que quieres alcanzar durante un tiempo determinado. Uh-huh. Eh, yo normalmente suelo eh, elegir un año, ¿no? entonces, entonces el plan de marketing para ese año, uh-huh. que en definitiva son las metas que quieres conseguir. Uh-huh. Entonces tú tienes esas metas que a mí me gusta diferenciar entre meta y objetivo, porque para mí la meta es algo mucho más bucólico, ¿no? algo con lo que sueñas, algo con lo que aspiras. Me quiero convertir en un referente, quiero inspirar este cambio, quiero generar esto en, en esta comunidad que no sé, así vas como, te flipas mucho, ¿no? Ahí es el momento ideal para soñar. Uh-huh. Eh, yo, que soy muy de abarcar a lo grande, uh-huh. <ríe> normalmente me cuesta elegir solamente una meta. entonces Pero yo te recomiendo que elijas entre una o tres metas, uh-huh. no más. Y uh-huh. que también, obviamente, tengan relación. No, y no compitan entre sí. Tú no puedes elegir querer ser referente en una cosa y crear una comunidad a lo mejor de otra que que sea muy diferente, ¿no? Tú elígete pues pues una, dos o tres metas, pero que tengan relación entre sí.
2: Entonces
1: esto ahí, te flipas y te vas a dormir ya como diciendo, wow, eh, qué guay, te vas a dormir soñando con esas metas, ¿no? Pero ahí está como la parte del corazón, eh, de las emociones, pero luego toca meterle un poquito de cabeza y tienes que... eh, Yo lo que hago es, de de cada meta, bajar objetivos. Es decir, Ya ahí poniéndole, ¿no? Como ya no no tan flipando, no diciendo, ok, quiero conseguir ser referente, pero sé que igual eso no lo consigo en un año, pero para acercarme un poquito más a ser referente, ¿qué pequeños objetivos puedo conseguir? Y ahí eh, es muy, muy, muy importante que sean objetivos SMART, que vuelve a ser otra vez un tecnicismo de estos de los marketingianos, pero tengo todo listo para explicaros lo que es. Eh, que al final, eh, bueno, smart es la palabra inglesa de inteligente, que eso yo creo que todos lo sabemos, pero está guay porque cada letra hace referencia a una palabra que puede ayudarnos a, a hacer nuestros objetivos más inteligentes. El principio es que, o sea, la S hace referencia a que nuestros objetivos tienen que ser específicos, eh, que sean, bueno, que sean concretos, ¿no? Luego, la, la M que sea medible. Eh, la A que sean alcanzables, o sea, que no nos flipemos muchísimo y que sea algo que no podemos conseguir, <risa> la R que sea realista, lo cual tiene mucha relación, y la T que hace referencia al tiempo, y es decir, que está agotado en un, en un tiempo, o sea, no que no sea quiero conseguir 5.000 seguidores y ya está, sino que te pongas eh, un tiempo determinado para conseguirlo. Y está, está muy chula esta forma de ver los objetivos porque además cada palabra tiene una pregunta a la que puedes responder para ver que está muy bien estructurado ese objetivo. Para que sea específico, tienes que responder al qué, ¿no? que esa es la más fácil. Eh, para que sea medible, tienes que, re- te, tienes que responderte al cuánto. Pero a mí también me gusta, además, que re- te pongas para que sea medible unos KPIs. Por, o sea, esto quiere decir que te pongas como unos, unas, bueno, unos indicadores que vas a controlar para ver que los estás alcanzando.
2: Uh-huh.
1: Eh, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los seguidores, si tú quieres conseguir 5.000 seguidores, obviamente... La métrica más clara es el número de seguidores, pero tienes otras otras que te puedes apu- apuntar e ir vigilando para ver si estás alcanzando eh, los mensajes privados que respondes a la semana o al mes, eh, los comentarios que te dejan, el número de likes, eh, eso ahí te hablará mucho de la calidad de tus seguidores, por ejemplo, y uno que me gusta a mí mucho es eh, el número de visitas a tu perfil, porque cuanto más gente llega a tu perfil, más seguidores vas a tener. Entonces, por ejemplo, esos son unos, unos KPIs que puedes eh, tener para este objetivo. Para cada objetivo que tú eh, determines, mira si puedes eh, encontrar algunos indicadores, porque eso te va a decir que tu objetivo es un objetivo inteligente. Para ver que, está, eh, que, es, que es realista, pregúntate eh, con qué lo voy a conseguir. Porque si no es lo mismo... Eh, querer conseguir eh, 5.000 seguidores sin ninguna inversión en Facebook Ads y sin nadie que te ayude a llevar las redes, sin nadie que te ayude a generar contenido, que conseguirlo con una inversión de 200 euros al mes, eh, un community para tu proyecto y un fotógrafo. Claro. Ahí te puedes, claro, te puedes flipar mucho más. Uh-huh. Y luego el tiempo también es diferente. Eh, o sea, no es lo mismo en un año que en tres meses, porque uh-huh. quieres hacer luego un lanzamiento o cualquier cosa. Entonces yo creo que esto nos ayuda muchísimo a que no nos frustremos, a que que decidamos con tiempo qué objetivos queremos conseguir y y no los decidamos un día que estamos súper inspirados, que estamos viendo las nubes y todo nos parece perfecto, que que, ahí decimos, guau, pues voy a acabar el año con 12.000 seguidores Eh, y luego, jope, la vida se interpone en medio no y a lo mejor tú tienes otras cosas que hacer, no tienes esos recursos, no tienes no sé, o sea, hay que ser muy realista, yo creo, a, para que el objetivo sea un motor y no sea algo que, que nos paralice.
2: Uh-huh.
1: Claro. Entonces, ese sería como el comienzo de, bueno, todo esto que hemos contado aquí en un ratito, no sé cuánto tiempo llevamos, pero esto es algo que yo te invito a que tampoco quieras hacer en eh, una tarde. Todo esto que estamos hablando nosotras, eh, nosotros cuánto, no sé cuántas horas nos tiramos hablándolo y ni era de y un café detrás de otro. Claro. Y, es, y, y también es dedicarle amor, ¿sabes? decir, Jope, esto lo quiero hacer como muy bien, eh, que lo, lo quiero tener todo listo para mi proyecto, para yo poder no sé, dedicarle cariño, que no sea algo que dices, vale, pues lo hago ya y chao. Porque eso es lo que te hará que no te escuches a ti mismo y que seas muy parecido al de enfrente.
0: Exacto, exacto. Bueno, esto, todo eso me parece súper importante. Eh, también me gusta porque lo podemos hacer en cualquier momento. O sea, tanto si uh-huh. estamos empezando y nos paramos para poner nuestros objetivos, etcétera Como, oye, por ejemplo, ahora que llevamos seis meses del año, que también podemos hacer un parón o en cualquier momento, ¿eh? eso no importa, pero vamos, sí. en cualquier momento podemos pararnos, podemos redefinir objetivos, podemos eh, redefinir nuestro cliente ideal, porque ese también va cambiando Cambia, a medida que vamos claro. creciendo. Entonces, estos son uh-huh. como ejercicios muy prácticos que podemos, ¿no? Como tener presentes y a los que podemos sí. acudir siempre que lo necesitemos. Pero yo creo que el trabajo, todo este trabajo que... Esa parte que es la que más,
1: quitando los objetivos que pueden cambiar año tras año, en principio tu propuesta de valor y tu cliente
2: uh-huh.
1: dura un poquito más. Pero sí que es verdad que yo creo que es súper interesante lo que decías, ¿no? Eh, revisarlo. Esto al, al principio, o sea, esto en principio dura un año y todo el año siguiente, año de vida, ya, igual cuando empieces, puedes empezar mañana, <ríe> pero uh-huh. al año siguiente se te habrá acabado porque has hecho una, un manual de instrucciones para un año. desde al siguiente tienes que volver a escribirlo. Pero es muy interesante que tú, antes de de volver a escribir las tácticas y acciones para el siguiente año, digas, a ver, ok, voy a a parar y voy a pensar, ¿sigue siendo mi propuesta de valor la misma? ¿Me sigue encantando y enamorando lo que hago? ¿O quiero darle otro cambio? ¿Mi cliente ideal es este? ¿O he descubierto a lo largo del año que ha entrado alguien que me ha chiflado y me gustaría un poco más girar por aquí? Uh-huh. no sé, que es que súper interesante que te lo vayas replanteando y también que hay mucha gente que seguro que ha empezado a trabajar, que lleva mucho tiempo trabajando como me pasó a mí y, y nunca había hecho esto porque estamos tan en el foco en el hacer
0: que se nos olvida un poco esta parte más importante
2: uh-huh,
0: uh-huh, claro vale, entonces ahora que tenemos esto claro ¿qué es lo siguiente que deberíamos hacer? vale, pues ahora que tú ya tienes como
1: súper claro tus
0: principales
1: ejes no que son tu público y tu esencia Y ya has has visualizado ya tu año de forma apasionada, ¿no? Y te has puesto tus metas y de forma estratégica estratégica te has puesto tus objetivos. Ok. Entonces ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo los voy a conseguir, estos objetivos? Claro. Y llega algo que se ha utilizado como tácticas o acciones, no sé. eh, Que es básicamente decir, vale, quiero conseguir 5.000 seguidores, ¿qué voy a hacer? Pues voy a publicar de forma... Eh, o sea, voy a publicar con esta frecuencia uh-huh. voy a hacer retos eh, voy a hacer directos, uh-huh. eh, quiero aumentar mi base de datos, ok, me voy a hacer un lead magnet uh-huh. sobre qué va a ir, o sea, como que empieces ya, ¿no?, a bajarlo más en acciones concretas que vas a ir haciendo a lo largo del año. Uh-huh. Esto eh, no sé cómo os estará sonando <risa> pero eh, yo sé que es abrumadora la verdad de hacerlo eh, que a lo mejor ahora suena y dice ok, parece fácil, pero te puedes hacerlo y dices madre mía, es mucho trabajo eh, pero yo creo que, hay, que es muy importante que nos que veamos que, que al final esto es una herramienta para gestionar mejor tu tiempo. Es decir, esto te va a permitir que, que te centres unas tardes o una semana en pensar y en analizar y luego solo tengas que, que enfocarte en hacer, 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 hacer. Y además, lo bueno es que harás con foco. Porque muchas veces nos ponemos a hacer, hacer, hacer igual, pero vamos un poco perdidos, ¿no? Uh-huh. Aquí harás, pero pensando muy bien qué quiero conseguir, eh, esto qué objetivo me va a dar, cómo puedo, eh, o sea, tendrás teniendo, como hemos dicho antes, tus KPIs y verás, ok, cómo puedo ver si esto me está funcionando, mm. o sea que sé que al principio puede ser abrumador, eh, pero que es algo que puede ser muy divertido, bueno, a mí me encanta, por eso <risa> me dedico a, a hacerlo y además que es muy útil, o sea mm. que yo quiero también que se quede la gente con eso, con que es súper útil y te ayuda un montón a gestionar tu tiempo de forma más inteligente
0: es muy divertido es todo lo que tú has dicho pero también es verdad que para la gente como yo que no sé no, no hay un término para definirnos o a lo mejor sí, ahora me lo dirás tú pero eh, a mí me puedes decir hoy lo que tengo que hacer en los próximos seis meses pero yo mañana ya tengo otras ideas que estoy implementando o sea, yo soy muy poco de, de organizar, de planificar y mucho de hacer ¿sabes? Soy como puesta en acción eh, a tope. Y es como funciono, ¿sabes? Entonces, no sé, muy bien también para la gente como yo, que no seamos así tan, ¿sabes? Que que quizá esta parte nos cueste un poco más, ¿cómo lo deberíamos enfocar? Pues sí que hay como un término y también es algo súper interesante, porque
1: olvidando lo que hemos dicho al principio, uh-huh. yo estaba como un poco testeando ese servicio y gracias a ti yo dije, vale, yo creo que Laura se está un poquito agobiando aunque yo le diga que, que, me, que me cuente que va a publicar el martes de dentro de cinco semanas. <risa> que yo soy muy así, yo soy de, de sentarme y pensar, eh, no al año, pero sí el trimestre, mmm, en grandes rasgos, a lo mejor puede haber algo, se puede colar ahí un poquito de espontaneidad, pero uh-huh. qué voy a hablar y qué voy a publicar. Pero hay gente... Que, eh, que esto no, eh, no, le, no le motiva entonces yo eh, investigando sobre esto a ver qué pasaba aquí eh, descubrí que, había, que hay dos tipos de mentalidades a la hora de hacer una estrategia o a la hora, bueno, de muchas cosas en la vida pero a mí me nos ocupa de hacer una estrategia para marketing digital eh, hay dos tipos de mentalidades, el mapa o la brújula yo sería super mapa que el mapa es eh, dime exactamente qué voy a hacer y yo te sigo, sigo tus indicaciones eh, entonces dime que yo tengo que publicar Días el lunes, esa temática el miércoles, esa temática, o sea, todo súper cuadriculado.
2: Uh-huh.
1: Y luego hay otra gente que es más brújula, más brújula que es, tiene dónde está el norte y yo voy hacia allí, pero yo uh-huh. voy eh, siguiendo mi propio sendero, no porque uh-huh. yo quiero llegar al norte, pero siguiendo mi propio camino. Uh-huh. Entonces, es muy interesante lo que has dicho porque eh, yo creo que si te equivocas de mentalidad, te vas, a, te vas a agobiar muchísimo. Entonces, es interesante que tú te conozcas muy bien, que veas cuál es tu mejor forma de trabajar.
2: Uh-huh.
1: O yo, por ejemplo cuando estoy trabajando con vosotras, enseguida o sea, enseguida lo noto, porque eh, al final, cuando estamos hablando de esas cosas y, y yo os digo, os empiezo a contar esto, si os veo la cara un poco así rara, digo, ok, hay que frenar y hay que coger otro tipo de camino o vamos a tope a definirlo todo. Eh, si tú eres mapa, ok, pues decíndete todo, todo, todo lo que puedas, eh, ponte hasta las temáticas, yo, por ejemplo, con los calendarios editoriales que son de mi parte de... de expertise, que es eh, contenido en redes sociales, bueno, yo te puedo decir hasta qué vas a publicar dentro de seis meses, pero porque tenemos tus temas, tenemos todo, y trabajamos como largo recorrido. Si tú eres brújula, eh, un truco, por poner un ejemplo relacionado con las redes sociales, te puedes elegir tus temáticas. eh, Y ya está. Y tú sabes qué vas a publicar sobre eso, pero no tienes que saber exactamente qué vas a publicar. Y Y tú sabes que a lo mejor una de tus tácticas es hacer una newsletter, pero no hace falta que sepas ya qué vas a publicar en cada newsletter, o sea, que te puedes dejar un poquito llevar, pero sí que te marques un poco el camino, uh-huh. que te lo hagas fácil a ti misma. Al final también, volviendo a lo de siempre, tú sabes más que nadie eh, lo que pues funciona para ti, sí. entonces dedica el momento para conocerte y para eh, crearte un documento a tu medida,
2: uh-huh. que,
1: sea, que sea algo
0: útil para ti, que tú puedas volver a él y decir ah, ok, tengo que ir por aquí pero que no te agobie, porque eso, uh-huh. eso no, no es lo que queremos Exacto, sí Bueno, me parece muy importante que hayas mencionado esto incluso para la gente que sea mapa, pero que esté agobiadísima, eh, que uh-huh. apenas tenga tiempo, pues también pueden pasarse al lado de la brújula al lado <risa> por ejemplo, No, el lado también es súper luminoso <risa> pero yo soy muy
1: mapa pero, eh, bueno estoy muy bloqueada, yo soy muy parálisis por análisis, que tú ya bien lo sabes eh, entonces Aparte, si estás ahí en ese punto de parálisis psicoanálisis, ponte la acción que a mí me ha enseñado Laura, empieza a hacer y verás qué bien va todo. Pero aparte, también te puedes poner como pequeños, o sea, un recorrido más pequeño para programar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, pro, o sea, me, me paro a pensar una vez al año a lo grande, una vez al trimestre y una vez al mes. Uh-huh. ¿no? Entonces ahí tienes como tus citas contigo misma, que al final eso es súper importante. Uh-huh. Citas para analizar lo que he hecho, si está funcionando bien, y citas para pensar en el futuro. Entonces uh-huh. ahí también te puedes ayudar. Para encontrar un poco el equilibrio.
0: Eso, el equilibrio, sí, 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 totalmente. Vale, bueno, pues ya vamos a ir cerrando porque creo que nos queda una cosita más por mencionar. Eh, Esta entrevista habrá durado, no sé, lo que dure, no sé si llevaremos una hora, un poquito menos, pero luego el trabajo que hay detrás, eso es lo lo que es interesante y lo que yo recomiendo a las que estáis escuchando que, que si necesitáis escuchar este episodio más veces, que lo tengáis ahí, que os lo guardéis en favoritos, que, que lo vayáis parando, que vayáis haciendo los ejercicios a medida que María José lo ha ido diciendo, porque yo creo que esto es como súper importante. Por lo menos tener el esquema, ¿no? De, de primero va esto, después va esto y después va esto otro. Y la última parte sería cómo podemos cerrar todo este trabajo que hemos hecho, ¿no? Cómo podemos cerrar este documento.
1: Claro, porque esto piensa que al final te puede dar como un documento todo lo amplio que tú quieras y todo porque todo lo que tú quieras profundizar. Uh-huh. Eh, entonces es muy interesante que tengas a mano dos documentos súper ágiles, que es un calendario y un presupuesto.
2: Uh-huh. Un
1: calendario donde tú te pongas eh, tus fechas clave y las acciones clave que van en ese mes, y, y luego presupuesto para saber. Eh, yo también, esto no soy experta, eh, pero si es muy interesante que además de ponerte un presupuesto sobre los gastos, también te pongas un presupuesto, o sea, un estimado de lo que de cómo quieres que vayan tus ingresos en ese mes, ¿no? Ah, pues también sí. puede ser como un indicador de los más grandes. Sí. Y ahí puedes empezar a... Esos dos documentos son como el resumen de todo el trabajo, el calendario de, de qué toca ese mes, qué tengo que hacer o en qué tengo que enfocarme, y el presupuesto para saber de cuánto... Dispongo para invertir, para hacer acciones, para hacer público, lo que sea, y también cuánto quiero estar ganando y ver ahí qué está pasando.
0: Uh-huh. Qué guay, qué guay, qué forma más buena de, de terminar. Vale, pues eh, María José, mmm, pedazo de entrevista que nos ha quedado, ¿eh? Estoy súper contenta, de verdad, primero porque hemos encontrado por fin el, el momento para hacerlo y, y segundo porque a mí me sirvió tantísimo este, este servicio. Ya sabes que me, me cogiste en un momento en el que todavía estábamos como... Estaba, no sé por qué hablo en plural, pero estaba redefiniendo pues un poco cuál era la trayectoria, que quería seguir, eh, qué quería hacer realmente con Yo Emprendedora cuando empezamos... Ni siquiera teníamos los eventos como tal. Tenía la idea, ¿no? De que quería hacer eventos, de que quería hacer un club, pero era todo estaba todo muy verde y tú me ayudaste como a sentar esas bases, a, a dejar de pensar en tantas cosas y a centrarme en un par... Y, y a darlo todo en eso y yo creo que eso es súper importante para las emprendedoras porque ideas no nos faltan pero el tiempo sí que nos falta muchas veces
1: Sí, pero bueno, al final eh, esto es mérito totalmente tuyo que al final todo lo que sacamos estaba ya dentro de ti solamente yo te di como el espacio para profundizar y pensar en él y bueno, yo, ya sabes que yo fan de yo emprendedora y de ti aún más o sea, y que... yo de ti,
0: o así sea que esto es mucho, eh.
1: Pues muchísimas pues sí, gracias María José Muchas gracias a ti y a todas las que hayan llegado aquí hasta el final, que yo estoy súper... Amo la comunidad, creo que somos una comunidad súper chula de mujeres que, que queremos aportar al mundo. Y nada, cualquier cosa, me pueden contactar sin problema, que yo estoy encantada de, de hablar con ellas. No sé,
0: todo lo que le pueda ayudar, yo
1: estoy ahí a un
0: mensaje de distancia. ¿Y dónde te podemos encontrar? Que se me ha olvidado preguntarte.
1: <risa> pues... Eh... Ahora mismo me pueden escribir por mi perfil de Instagram que es arroba mj.uceda y mi web está en progreso, no sé si cuando salga este podcast estará la luz, pero bueno, por ahí por Instagram es como la mejor forma porque hablamos súper, no sé, de forma súper tranquila por un mensaje o cualquier cosa.
0: Vale, ¿y la web cómo se va a llamar?
1: Pues mjtaucera.com Vale, perfecto O sea que todo ahí No es muy
0: difícil Genial, pues María José Muchísimas gracias Y muchísimas gracias a todas Por quedaros hasta el final Y seguimos la próxima semana Espero que te haya gustado este episodio Con mi querida María José Esta chica es una joyita Y la verdad es que tengo mucha suerte De tenerla en mi vida Y recuerda que si quieres unirte Al Club Yo Emprendedora Puedes hacerlo en YoEmprendedora.es Barra Club Un abrazo muy fuerte y seguimos la próxima semana.